0: Sophie Durocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher. Et tous les vendredis, on a la chance d'avoir comme chroniqueuse Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui est aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Karine, bien sûr, aujourd'hui, le nom de, de Guy Lafleur. Et c'est sur toutes les lèvres. Toi, c'est le fait qu'il soit meurt, mort si jeune qui t'interpelle, Karine. Oui, ben c'est un peu particulier.
0: C'est sur une note plus personnelle. Ma mère a 70 ans aujourd'hui. Alors, c'est l'âge à laquelle euh, a la fleur nous kit finalement euh, la même journée. Alors, c'est, ça m'a comme donné un petit choc ce matin parce que ça, ça fait passer le temps, c'est comme une époque aussi, hein, qui, euh, qui, qui s'en va avec lui. Bon, parce que les vedettes euh, du hockey, les légendes du hockey là, qui ont évolué avec le Canadien, il y, en, il y en a plus beaucoup, là. C'est peut-être Patrick Roy qui nous reste, il y en a pas des tonnes. Alors, tu sais, en même temps, c'est des sortes de souvenirs d'enfance. Je suis certaine que ça fait ça à l'ensemble des Québécois. Alors, euh, voilà, c'est, c'est
1: c'est émouvant aujourd'hui là, pour moi. Là. Oui, puis euh, 70 ans, en effet, c'est très jeune, ce qui me fait réaliser que ta mère est vraiment drôlement jeune. <rire> la mère, la mienne a 92 ans, la tienne en a 70. Euh, soit nos mères ont pas eu nos, des enfants au même âge, soit il y a une grosse différence d'âge entre toi et moi. On, on, on va passer là-dessus. Écoute, euh, Karine, quand on quand on parle de l'actualité de ce qui se passe euh, à Québec, évidemment le départ de Jeff Filion, donc euh, qui était animateur à euh, Choix Radio X. Euh, c'est, c'est, c'est un personnage extrêmement controversé. On comprend que la raison pour laquelle il est plus là, ou il sera plus là en tout cas en septembre, c'est qu'ils n'ont pas, pas réussi à s'entendre sur des questions de contrat. Mais toi, tu penses que il, c'est, 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 un, c'est, un, c'est un ménage peut-être qui est en train de se faire dans les radios de Québec?
0: Ben, je pense que oui, parce que ben, d'une part, RNC euh, arrive pas à vendre la station. Hein. Ils veulent vendre. Je pense que le, le, le contrat de filion est un euh, est un obstacle euh, à ce niveau-là. Et puis ça, ça c'est clair que ça, ça va venir avec euh, avec une, une nouvelle orientation. Les, les coûts d'écoute pour ce type de réseau-là sont en baisse depuis euh, plusieurs années à Québec. Les gens en ont assez. Le Québec a changé. Tu sais ce que je soulignais en chronique là Tu sais, c'est plus le même contexte. Euh, d'ailleurs, là, quand, quand on a euh, vu que Lyon n'était pas en nombre, ça, ça coïncide avec les années du 400e, où on a beaucoup parlé oui. de la fierté qui était revenue, il y avait un vent de, de positivisme, les projets reprenaient. Ça, mm-hmm. là, ça, ça s'est tout détruit avec, c'est drôle à dire, mais avec son retour, le retour de ce courant-là dont on se serait bien passé. Là, moi, je pensais jamais que ça allait revenir. Mais on voit que c'est revenu. Puis sérieusement, ça envenime pour vrai le climat social. Euh, ça, ça empêche des initiatives. Quand ils se mettent sur un projet pour le démolir, là c'est, c'est, on peut pas dire que ça n'a pas d'influence. Euh, quand euh, ils se mettent sur... Euh, bon, ils ont des têtes de turc, Quand ils se mettent sur le dos de quelqu'un... C'est, on peut pas dire non plus que ça a pas d'influence et puis tu sais la plus belle. Oui preuve mais
1: il je... faut faire il faut faire attention Karine puis moi je trouve que c'est oui. important parce que bon tu le sais Richard a déjà été euh, animateur euh, à choix. Je pense qu'il faut faire attention il faut faire une différence entre Jeff Filion et les autres. Je pense qu'on peut pas non plus mettre tous les animateurs de choix euh, sous le même... Ma... J'ai, j'ai, je te le dis très honnêtement, là, j'ai un problème quand on dit « ils font ceci » ou « ils font cela ». Jeff Filion, c'est important de rappeler les saloperies qu'il a dites en monde. Euh, d'ailleurs, il a eu des procès, il y a eu des procès euh, à cause des propos absolument Dégueulasse contre ce fichier à son compte Pierre Jobin contre euh, les, les gens de la disque euh, donc euh, et, euh, et son fameux tweet là sur euh, Alexandre Tafer euh, et oui. son fils donc ça c'est une chose mais je trouve que c'est important Karine de, de, de séparer le bon grain de l'ivraie on peut pas mettre tous les animateurs de radio privée euh, à Québec ou tous les animateurs de choix sur le même dans le même panier que, que Jeff Filion T'as raison, sauf
0: que euh, dans les dernières années, il y a quand même à peu près euh, juste des petits singes sur son épaule, là, que j'appelle, là, qui sont à la station. Tu sais, il n'y a, a plus vraiment d'autres vedettes tu sais, comme comme Richard pouvait être différent. Je trouve qu'ils se sont enlisés quand même dans un courant euh, avec le temps. Et, euh, Puis que c'est des
1: clones de Jeff Fillion. Ouais, je comprends ce que tu veux
0: exactement, dire. Exactement, exactement. C'est, c'est revenu ça. C'était ça à une certaine époque, c'était plus ça. Euh, parce que là, ça faisait pas longtemps qu'il était revenu, mais ça s'est réinstallé. Tu sais, ils veulent, euh, ils veulent un peu faire euh, le même type de radio. Puis euh, bon, c'est qu'on se retrouve avec euh, avec ce, cette mouvance-là encore qui s'est installée. Puis moi, je vois ça comme une, une super bonne nouvelle son départ parce que je pense que ça coïncide avec justement le, le, les gens de Québec veulent plus de ça euh, en ont puis, puis je pense que ça euh, ça nuit à, à la société, ça nuit au bien commun, ça nuit à l'avancement de, de projets, puis surtout ça ça génère une haine. Euh, tu sais, j'ai, j'ai refait une, un papier dans la foulée du premier parce que je sais, épouvantable, les messages haineux oui. que je recevais, mais y en a Bon, ça, c'est important. Rien.
1: Ça, c'est important d'en parler, oui. Karine, parce que, bon, ben, privément, tu m'as envoyé certains des messages que t'as ah. reçus, dont dont on, on ne dégnera pas de leur accorder ah, euh, une ah. visibilité à ces gens-là, mais je tiens à ce que les gens qui nous écoutent sachent euh, que t'as re... c'est vraiment c'est dégueulasse, là, des gens qui euh, s'en prennent à toi parce que t'as dénoncé ce que tu appelles les radios poubelles, et euh, c'est, c'est quand quand même ironique, parce que tu dénonces la haine et les propos qui sont tenus en onde, et les gens s'en prennent à toi en t'envoyant des propos haineux. Ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train de donner de la crédibilité à ce que toi, à ce que tu leur as reproché. Exactement, c'est une parfaite représentation, c'est ça que j'ai écrit, de ce que
0: ça engendre, ce fléau-là. C'était comme haine, puis comme, comme abritissement aussi, parce qu'il faut se le dire, il y, y a rarement des arguments là, dans, dans ces réponses-là. Pis, mm. t'sais, après que j'ai écrit ça, c'était drôle, parce que j'ai reçu carrément une vague d'amour et de soutien, ah. t'sais, à contrario, des lecteurs oui. se sont aperçus que finalement, c'était juste ceux qui ont de la haine à exprimer, qui écrivent mais ça ça représente mmh. pas euh, tu l'opinion générale là, c'est, c'est une minorité de gens heureusement mais il y a là dedans de la haine de la violence tu dis ah faut être vraiment malheureux mais aussi pourquoi là je dérange à ce point là là c'est, c'est c'est vraiment particulier puis c'est ça 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 engendre quelque chose dont on a on a vraiment pas besoin au Québec et à
1: Québec puis vivement que ça, ça finisse oui. Et euh, un, un autre élément qui est important quand on parle quand même de de, ce, de cette station-là, c'est qu'elle s'est fait reprocher d'avoir donné énormément de visibilité depuis le début de la pandémie à des gens qui étaient anti-vaccins, qui étaient anti-mesures sanitaires, des gens qui euh, véhiculaient des informations scientifiques qui n'étaient pas euh, qui n'étaient pas véridiques. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, euh, euh, le, le gouvernement a dit « Bon, ben nous, on n'annoncera plus là parce que le, le message de la santé publique est plus, euh, est plus, est plus véhiculé. Donc, il y a aussi cet aspect-là, sans aller nécessairement sur des propos haineux, il y a un problème quand tu es en pandémie puis que tu donnes euh, de, la, de la visibilité à, à mettons, le propriétaire de Jim, qui, 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 <rire> qui oui. était un super propagateur. Ben si, 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 tu, si tu vénères ce gars-là puis tu dis euh, « vas-y, champion ben, », ce n'est pas super intelligent là, pour euh, le bien collectif.
0: Ah, des porte-parole du mouvement euh, complotiste, euh, ça, c'était anti-vaccin, ça continue d'ailleurs, là, ça continue, mais mais c'est allé au point à un moment donné où la ville de Québec aussi a décidé de retirer euh, ses publicités mm-hmm. de la station, ça c'est à l'automne 2020, puis Là, il y a plein d'annonceurs qui avaient suivi, il y en a qui sont revenus, mais il y en a plein qui sont pas revenus non plus, euh, alors ça c'est grave, puis tu sais, on pourrait parler aussi de la guerre en Ukraine, euh, Tu sais, il y a des théories du complot qui sont véhiculées, ouais. là, voyons donc, ça c'est pas sérieux. Mais tu sais, les gens, bon la plupart des gens, je pense qu'ils font la différence entre <rire> faire du spectacle et faire de l'information. Mais il y en a qui, malheureusement, ne font pas la différence pour toutes mm-hmm. sortes de raisons. Puis c'est, c'est un peu dangereux de, de, de traiter, de, de, c'est ça, en donnant juste un côté de la médaille puis en allant dans un sens alors qu'ils est très bien que ce <rire> n'est pas la réalité. Mais ça fait un bon show puis ça rejoint un certain auditoire. Alors c'est vraiment malheureux.
1: Ouais, et quand tu parles de la guerre en Ukraine, juste pour euh, resituer pour les gens qui nous écoutent, euh, tu fais peut-être euh, référence à un moment donné une, une citation. Puis là, je fais, je, vraiment, je marche sur des oeufs parce que je connais pas, je sais pas ce que Jeff Lyon a dit avant puis ce qu'il a dit après. Donc, je, je suis un petit peu mal à l'aise de le citer de cette façon-là. Mais ce qu'il aurait dit, c'est euh, voyons donc euh, l'état des routes à Montréal, ça a pas de sens. C'est, c'est On on, on serait mieux d'aller en vacances euh, en Ukraine ou tu sais genre c'est moins détruit en Ukraine que ça l'est à Montréal. En gros c'était ça qu'il disait faire une comparaison alors que pendant ce temps-là euh, les, les troupes russes sont en train de bombarder, de violer, de de détruire, de d'assassiner en Ukraine, c'est c'est complètement débile là. Hein? Oui, puis
0: de laisser entendre que les médias montraient juste des bâtiments écrasés pis c'était toutes les mêmes euh, alors que les gens dans le fond vivaient normalement là-bas puis ça dépasse l'entendement là de d'affirmer une chose comme ça alors que bon, il y a plusieurs chefs d'état qui prétendent qu'il y a un génocide qui se déroule sous nos yeux. Alors c'est, c'est vraiment triste puis de se porter à la défense de Poutine, puis de minimiser les gestes puis c'est ça c'est un courant qui qui peut fonctionner chez, chez une partie de l'auditoire mais qui est vraiment qui est vraiment démagogique. Là. Euh, d'ailleurs, euh, ça aussi, ça a été dénoncé, le fait qu'Éric que Duhaime avait une campagne électorale gratuite là, sur les ondes de la station, là, ça, c'est flagrant. Il n'y a aucun autre politicien qui a bénéficié de ça, d'être oui, en train de faire des oui. à tous les jours. Mais
1: regarde, regarde Karine, en toi puis moi, là, la campagne électorale n'est pas commencée, là on n'est pas, pas officiellement en campagne électorale fait que c'est une compagnie privée c'est une station de radio privée si, parce qu'évidemment ils ont des liens euh, euh, privilégiés avec Éric Duhaime, si eux moi je me mêlerais pas sur les ondes de Cube Radio d'aller dire à choix euh, ce qu'ils doivent faire comme programmation puis quels invités ils peuvent ou ne peuvent pas recevoir parce que ce qui va arriver c'est exactement le, 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 l'inverse, il y a des gens qui vont dire ben là, à, à toi à ton émission Sophie tu reçois bien un tel puis un tel, jusqu'à de nouvelles ils ont le droit de recevoir qui ils veulent quand même, Karine. Là. Quand même, mais moi, j'ai un problème éthique avec
0: ça, parce que quand la personne revient à répétition dans différentes émissions à peu près à tous les jours, puis que surtout le ton est très... Euh, euh, tu sais, on le remet pas en question, là, c'est, c'est pour le... C'est glossier, complaisant. C'est pour... Oui, c'est, c'est le mot que je cherchais, merci. Alors, j'ai un problème éthique avec ça parce que en fait, euh, il faut, euh, il faut donner encore une fois les deux côtés de la médaille. Puis il y a bien d'autres personnes là, euh, à qui il pourrait parler
1: aussi. Alors c'est dans la fréquence, c'est dans le temps, c'est ça le problème à mon avis. Oui, mais à ce moment-là, si on dénonce ça, Karine, dénonçons aussi le fait qu'à certaines émissions à Radio Canada, il y a plein de politiciens qui sont reçus, qui sont reçus à qui on déroule le tapis rouge et que les entrevues sont molles et que c'est fait avec complaisance. Je veux dire, euh, si on commence ça, on peut aussi aussi le faire, on peut aussi appliquer ça à d'autres euh, à d'autres stations ah, mais. Et, et mais, moi, euh, je pense non, mais, ça mais j'aime ça sommets, discuter avec toi, j'aime ça. ça discuter de ça avec toi, là on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps là. <rire> non <absolument.
0: rire> mais c'est ça, c'est, à mon avis ça atteint un sommet là, ce, ce, ce point là là, euh, mais bon je pense aussi que que ça va cesser là, avec son départ.
1: Oui, et c'est aussi intéressant de savoir quand la, la campagne va vraiment être commencée, euh, combien de politiciens, parce qu'il y en a aussi des politiciens qui, qui, qui boycottent cette station-là, donc euh, est-ce que justement euh, les libéraux, est-ce que les la CAQ, est-ce que tout le monde va en effet accorder des entrevues à cette station-là, ou c'est seulement euh, Éric Duhem et sa gang qui vont donner des entrevues parce que… Euh, parce qu'ils font des demandes puis que c'est les seuls qui répondent oui à l'appel. C'est aussi ça qui va être intéressant euh, à observer. Écoute, on voulait absolument prendre du temps pour parler de cette discrimination positive euh, euh, à l'intérieur de, de, de la police où, dans ce cas-ci, ce sont des femmes blanches qui se sont fait refuser une formation euh, accélérée parce qu'on préférait euh, garder ces postes-là et ces formations-là pour des personnes, des euh, minorité ethnique, ben ça finit plus cette affaire-là. C'est ça le problème, c'est la dérive intellectuelle qu'on voit là-dessus. Eu, en mars, là,
0: je sais pas si tu te souviens, Sophie, il y a eu une nouvelle comme quoi l'université Laval avait fermé Bien sûr. Pour les offres d'emploi pour les hommes blancs. Oui, c'était ah, Guy non, Nantel on... qui
1: avait alerté tout le monde là-dessus. Oui,
0: oui, alors alors là, on, on discrimine, euh, bon, pas à, pas à en fonction des, des, des compétences, mais dans le cas des femmes dans la police, on sait qu'il n'y en a pas euh, beaucoup déjà. Hein. On essaie d'en avoir plus, d'en recruter davantage. Puis là, on, on elles se trouvent désavantagées euh, parce qu'elles sont des femmes blanches. Alors moi, je trouve ça vraiment euh, euh, inquiétant comme dérive, euh, puis je trouvais ça triste de voir aussi que le premier ministre cette semaine, euh, bon, donnait son aval à ça en disant, bon, c'est une mesure temporaire, ben, je regrette, là, mais ça vaut être une mesure temporaire, c'est quand même questionnant, et puis, ça, je pense pas que ça encourage non plus, euh, tu sais, on n'arrête pas de dire, euh, bon, euh, les services de police, il faut qu'il y ait plus de femmes, il faut qu'il y ait plus de diversité, euh, là, euh, on, on est à côté de la coche, là, comme on dit, là, avec des, des mesures comme ça qui sont incompréhensibles. Et puis, euh, si, si est-ce, est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'autres mesures, si on veut, mm-hmm. c'est ça aussi qu'il faut se demander, est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures qui peuvent être implantées que d'aller dans, dans un, un volet aussi extrême, là, si on veut favoriser la diversité. Là? Est-ce qu'on est obligé de discriminer les femmes blanches Certainement pas, je pense pas. Mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Euh, Bon, heureusement, c'est dénoncé, ça ça fait réfléchir, ça fait sursauter,
1: mais ça existe quand même, puis ça se multiplie. Alors jusqu'où on va aller dans ce ce type de mesure-là? Je sais pas pour toi, là, mais... Écoute, moi, ce qui m'inquiète, c'est... Je regarde mon fils qui a 14 ans, euh, qui est un homme, qui est blanc, euh, puis bon, je parlerai pas de ses orientations sexuelles parce que je le sais pas encore euh, pour l'instant, mais euh, un homme blanc. Donc on lui dit, écoute, si tu veux te faire une carrière scientifique, euh, ben, bonne chance, parce que à l'Université Laval, on, on réserve des bourses uniquement pour les personnes qui sont tout sauf des hommes blancs. Je regarde dans le milieu culturel, ça fait plusieurs chroniques que j'écris là-dessus, que ce soit à téléfilms, que ce soit euh, à l'ONF, que ce soit parce que mon fils va aller dans le milieu du cinéma, alors que ce soit plein d'organismes comme ça où on dit clairement, on écrit ça noir sur blanc dans les critères de sélection que on veut euh, des des femmes, euh, qu'on veut ou alors des personnes non binaires et qu'on veut euh, 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 favoriser toute la diversité sauf les hommes blancs. Donc, je me dis, OK, alors, je veux dire, bon, ben, peut-être qu'il va de- décider de devenir policier à la place. Si on lui dit, dans le milieu culturel, t'es pas à ta place, dans le milieu scientifique, t'es pas à ta place, bon, ben, de- qu'il devienne policier, ah, ben non, ben non, parce que dans le milieu policier, c'est on va favoriser les femmes blanches. Attends, non, c'est même plus les femmes blanches, c'est les femmes de n'importe quelle couleur, sauf être blanc. Fait que, tu sais, t'as 14 ans, tu te lances dans la vie, tu essaies de réfléchir à différentes options de carrière. Ben, les sciences, les arts, la police, je veux dire c'est c'est le message qu'on envoie que, que, qui devrait normalement être un, un, un message de dire ben, « Tout le monde est inclus, puis tu peux être ce que tu veux dans la vie, euh, si tu es compétent, puis tu travailles fort. Ben, » là, le message qu'on envoie, c'est « Attention, hum, es un homme blanc, là il y a pas mal de portes qui se ferment pour toi, et ça, ça me tombe sur les nerfs. Ben, » C'est qu'on essaie de réparer des injustices
0: ou des, des inégalités en ancré en d'autres. Exactement. Alors je me semble qu'il y a d'autres méthodes il y aurait d'autres méthodes possibles dans le cas des femmes policières bon oui il y a plus d'inscriptions de femmes mais il y a quand même des diminutions qui sont observées dans dans celles qui sont admises à l'École nationale de police on sait que c'est un milieu qui est quand même très masculin, assez macho j'ai lu plein de rapports là-dessus euh, puis tu sais, c'est quelque chose qui ressort encore. C'est que c'est ça, si tu veux. puis bon, traditionnellement, masculin, là, tu la première femme embauchée à tâche égale, condition égale au STDM, par exemple, là, c'est en 1979. Fait, c'est quand même très récent. puis là, ben, on a fait des petits pas. puis là, oups, on, on, ouais. on va reculer parce qu'on veut une diversité. puis tu sais, aussi, je lisais à Joseph Facan cette semaine qui disait Mais est-ce que ça se pourrait? qu'il n'y ait pas de diversité ou moins de diversité dans ce milieu là tout simplement parce que voilà. les gens provenant d'autres d'autres comment je dirais là qui, qui sont télés. pas nécessairement ouais. oui, ouais. c'est ça qui sont pas nécessairement intéressés par par ce, 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 ce métier-là, ben oui, tout fait à fait. fait. Ouais.
1: Mais ça s'applique C'est aussi pour on... les comédiens. Tu sais, quand on dit il y a pas assez de, de, de comédiens oui. de différentes communautés ethniques, oui, mais allez voir là, la communauté euh, vietnamienne, par exemple, et demandez-là si ils valorisent euh, le fait d'être comédien ou si on valorise pas plus de tra- de travailler comme euh, avocat, ingénieur, médecin. Ben, il y a une raison aussi pour laquelle il n'y a pas beaucoup de comédiens vietnamiens. Là, c'est-à-dire, il faut poser la question. Ben, Karine, j'ai adoré ne ré- pas ré- être ré- d'accord ré- avec toi. On devoir, <rire> va devoir se quitter là-dessus. On va devoir oui. se quitter là-dessus. Excellente fin de semaine. Et puis, euh, ben, on se reparle la semaine prochaine. Karine Gagnon, à qui est chroniqueuse... Merci, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Merci, Karine.